0: Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
0: Mes chers amis, nous
2: allons parler d'une plante de saison qui, je pense, fait l'unanimité partout où elle se trouve parce que ça peut être absolument sublime. Je veux parler du camélia. Alors je pensais parler du camélia du Japon, essentiellement parce que c'est celui qui est le plus florifère en cette période de l'année. Il y a aussi les camélias d'automne, les camélias sent quoi qui commencent beaucoup plus tôt, dont certains sont Peut-être encore un petit peu en fleurs, nous on en a un qui fleurit fin janvier, parfois début février, ça dépend un petit peu de la rigueur de l'hiver. Il y a aussi des camélias hybrides, mais en général il y a du camélias du Japon dans le sang de ces camélias. Alors, t'adores les camélias forcément
1: J'en ai plein, en pot. Ah oui J'ai pas, pas une terre à camélias, moi j'ai une terre sableuse, ça va pas du tout il euh, y a vraiment un conseil qu'on peut donner pour les, les camélias en peau ils, ils ne meurent jamais de, de, du froid enfin, pas, pas dans la, pas dans la, la moitié euh, ne, ben, pas dans la région parisienne non pas dans la région parisienne ailleurs, évidemment j'ai remarqué que si on ne fait pas attention en pot, au bout de 4-5 ans il commence à dépérir et pourquoi en fait j'ai remarqué que le terreau c'est on et le dit tout le temps ici. Le terreau se tas, mais même le, même le meilleur des terreaux. Donc, moi, je mets des billes d'argile, je mets plein de choses, mais quand même, au bout de 4-5 ans, ça commence à se tasser. Donc, quand je vois qu'il commence un petit peu, à, malgré tout ce que, tous mes soins, tout l'engrais, etc., je dépote, je remets du vrai terreau, je bourre en billes d'argile et tout ça, et ça repart comme en 14.
2: Alors, ce que vient de vous dire Catherine, c'est valable pour toutes les plantes d'intérieur, et je vais expliquer en deux secondes pourquoi. Pour les que... érables aussi, les érables palmées. Non, mais pour toutes les plantes, il y a une logique absolue. La logique, elle est la suivante c'est que vous avez l'eau qui filtre avec la gravité de haut vers le bas. Et en passant dans les fins interstices qu'il y a dans la Terre, et ben petit à petit, elle tasse. Et donc, il y a un colmatage qui se fait. 4 à 5 ans, c'est vraiment le maxi. Oui, c'est le moment, l'idéal, c'est plutôt 3-4 ans. Ouais. On va dire que 4 ans, ce serait la bonne base. Mais ça, c'est valable pour toutes les plantes en peau. Quelles qu'elles soient, pas simplement les camélias. Alors, le camélias, pourquoi est-ce que ça s'appelle camélias
0: pourquoi ils l'ont appelé camélia <rire> ben, Qu'est-ce qu'il m'a dit alors <rire> Parce que ben, c'est le camel, c'est le père camel. Hein, c'est lui qui a dû trouver ça. Et, et Roger camel, dit... je crois, non Non, non c'est pas Jean Roger. Georges-Joseph oui, oui. camel, non, avec un K, qui était né
2: en 1661 et qui a rapporté mmh. des graines de cette plante de Chine et qui avait été semée dans pas mal de jardins européens, dont le jardin des plantes de Paris et toutes, toutes les plantes du père Camel sont toutes mortes. Et il a fallu attendre une quarantaine d'années pour, en 1739, en Angleterre, comme d'habitude, d'avoir vraiment les premiers camélias. Et il y avait quelqu'un, avant même Camel, qui l'avait découvert et qui s'appelle Engelbert Kemper. Kemper, on en parlera un de ses jours, c'est un type extrêmement important dans la botanique. Alors,
0: il y a une famille qui est associée aux camélias. Ah, ben, je sais, ben le, le thé, non, ça vient pas du camélia, le thé Voilà, alors, la, famille, des <rire> Théa, la famille de famille Ah, oui, ouais, tu le dis bien, là, bravo. Pourquoi ben Parce que TAC, moi je disais thé, mais euh, on fait le thé, non, c'est ça ben ouais. C'est bien avec le camélia qu'on fait le thé ouais.
1: hein TAC ah ouais. bavard, bah c'est bah ça, oui, un c'est Avec un camélia.
2: <rire> alors, un camélia qui s'appelle Camélia sinensis, qui est mignon d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme plante Tiens, Catherine, c'est le piège, dans la famille des TAC qu'on connaît.
1: Alors ça c'est une vraie colle, non Je te, je te, je bah, te pose a, la Il y, <rire> y en a une
2: qui est absolument sublime, qui s'appelle Stuartia. D'ailleurs Stuartia pseudo-camélia, qui ressemble à un camélia. Et Stuartia, quand on a la chance de l'avoir depuis pas mal d'années, on n'en a pas parlé d'ailleurs, je le regrette, dans le spécial écorce qu'on avait fait il y a quelques mois, c'est une des plus belles écorces que l'on peut trouver. Et vous, lui.. Euh... Swartia pseudocamélia, c'est une plante chinoise, mais c'est une plante que l'on peut totalement acclimater ah oui. dans un jardin, avec en plus, à l'automne, le feuillage. Wow c'est ce que n'a pas d'ailleurs, malheureusement, le camélia. Alors, je sais que tous, autant que vous êtes, vous êtes persuadés que le camélia pousse en terre de bruyère, Eh bien on va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Catherine
1: Euh... Non
2: bah Elle n'a pas envie d'en parler. Non,
1: mais ceci absolument, mais moi je les plante quand même euh, dans un mélange de terreau et de terre de bruyère. Mais oui,
2: mais de
1: mélange. Ah ben bah c'est un mélange, oui. J'ai remarqué que ça poussait beaucoup mieux comme ça d'ailleurs. Oui, Exactement. oui, complètement.
2: La, le camélia est acidophile, donc ça veut dire qu'il ne supporte pas la présence de calcaire actif dans le sol, qui va créer une chlorose. En revanche, on a tendance, c'est vrai, à dire, ah, il n'aime pas le calcaire, on le met en terre de bruyère. Et ça a un défaut à terre de bruyère, M. Roland.
0: Oui, c'est pauvre, c'est ex ex excessivement ouais, pauvre. Ouais. Et donc, comme déjà nous, 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 nos copains jardiniers ont du mal à rempoter, on l'a vu avec Catherine, et donc en plus, mettre de l'engrais, ça, ça, le, ça leur échappe un petit peu. Et donc, euh, quand on est en terre de bruyère, comme ça, l'apport d'engrais est capital, surtout pour une plante en pot. Exactement. Donc, on va mélanger
2: terreau et terre de bruyère. En sol de jardin, il faut éviter la compacité, il faut éviter l'imperméabilité parce que les racines de camélia d'ailleurs ça m'a étonné, tu m'as dit j'ai un sol sableux, c'est pas adéquat et moi je dirais que c'est pas vrai du tout, Alors, à moins que ce soit du sable à lapin mais quand on a un sol
1: siliceux c'est la forêt de Fontainebleau, c'est presque du sable à lapin hein.
2: oui, mais si on a un sable siliceux style sable de loire il suffit d'apporter pas mal de matière organique et on a le substrat du siècle pour le camélia. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu ce qui se passe en Bretagne. On... Et en Bretagne, le pH est très très acide. Souvent, on est à 5, 5,5 ,5, et on met du camélia et, ça... et c'est parti. Alors, il y a aussi, Catherine l'a évoqué tout à l'heure, l'histoire de la rusticité. Souvent, on dit, oui, le camélia c'est frileux. Alors non, c'est pas frileux. Un, un camélia adulte, c'est moins 20 degrés, sans problème. Sauf que, on a le problème de la floraison. Mmh. Qu'est-ce que l'on peut
0: faire pour éviter la chute précoce des boutons floraux le, le voile d'hivernage d'une part, la plantation qui me semble essentielle aussi parce que le planter ça directement en plein, en plein courant d'air, bon, on le connaît cœur. son jardin, hein, on voit à peu près comment il est situé, si on peut protéger, alors j'en parle pour l'Est de la France particulièrement, ou le Nord de la France, lorsqu'on est dans des régions un petit peu plus fraîches, c'est au moins trouver un endroit un peu abrité, un peu protégé lorsqu'on va l'installer et puis ce voile d'hivernage, euh, chez, le, 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 chez nous, pardon, dans le Grand Est, <rire> le problème vient souvent au printemps, au début juste à, à avant que les bourgeons commencent à, à sortir, il y a des fois un petit coup de froid. Ben en ce moment, là, février et mars, des fois, on a un coup de froid un peu sévère et là, on a intérêt à bien protéger. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que souvent, en hiver, l'eau
2: n'est pas accessible à cause du sol gelé. Et un camélia qui va fleurir, a besoin d'eau. Donc, il faut faire attention de pouvoir l'arroser. Et puis, comme tu viens de le dire, le protéger des vents dominants. Alors, ce n'est pas forcément avec un voile. On a fait, nous, dans le jardin, un truc tout bête. C'est qu'on a fait en sorte que les camélias se trouvent abrités dans des nids végétaux. On met des plantes rustiques autour persistantes, ça, ça ne sert à rien. Et du coup, par exemple, des rhododendrons, hein, on peut aussi les mettre avec ça. Et du coup, on a vraiment, je dirais, un nid, entre guillemets, à camélia. Alors, est-ce qu'il faut tailler le camélia
1: Alors moi, moi, je les taille pas, mais ça se taille très bien. Hein, les vieux, vieux j'ai vu des très vieux camélias tailler euh, à, aller, 30 cm de, et repartir euh, comme, ben, un peu comme les rhododendrons, en fait.
0: Voilà, ça peut redémarrer. Oui, ouais, me... bah, je dirais que le camélia, quand même, euh, la plupart des formes sont assez homogènes quand même. Ça reste en, en boule ou un peu en colonne et ouais. donc la taille est pas vraiment importante. Quoi. Non,
1: pas comme... Simplement,
0: vous dites tout ça, moi aussi je le
2: dis, parce que nous n'habitons pas dans les régions les plus favorables aux camélias. Ouais. Mais quand on a vraiment des camélias en pleine Terre qui peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, il y en a qui font 4-5 mètres, un petit coup de sécateur de temps en temps, quand ils viennent... Alors, soit parce qu'ils se déséquilibrent, soit parce qu'il y a aussi il y a des branches qui meurent, soit tout simplement parce qu'on veut les réduire, ben on peut le faire. Alors, bien entendu, toujours après la floraison, c'est absolument indispensable. On terminera avec des petits clins d'œil. Est-ce que vous connaissez des endroits où vous conseilleriez à nos amis qui nous regardent ou qui nous écoutent d'aller visiter pour voir des camélias
1: Ah oui, c'est les îles Boromé. Ah. Ah, les ah, îles Borromées, ça les raconte.
2: J'y suis jamais allé.
1: <rire> ah bah c'est magnifique, c'est euh, splendide. Euh, c'est Isola la plus belle, ça doit être Isola Bella d'ailleurs. Ah mais si j'y suis
2: allé, Isola Bella. Waouh, Isola C'est
1: absolument magnifique. Et là on s'aperçoit que ça peut faire des arbres. En fait les rodeaux oui. font des arbres, les camélias, des... les magnolias, j'en parle même pas. Enfin c'est <rire> un endroit mais incroyable.
2: Il ouais, y a la villa Saranto ou Taranto je crois aussi où il y a des trucs comme ça
0: aux mêmes endroits. Toi? Mais, euh, je ne sais même pas où sont les îles, euh, comment tu as dit. Euh, bon, euh, bon, <rire> à jacques endroit. C'est le lac majeur. Le lac ouais. majeur. Ah oui, d'accord. Tu ne peux pas aller à Chalon-sur-Saône, par exemple. C'est plus près de chez nous. Oh, C'est bah moins,
1: moins stylé. Trévaré, ça ne <rire> me dit rien.
0: Ou le, le parc de Trévaré, ah, dans si, le Finistère. Entendu parler, oui, oui. Très, très
2: belle collection de, de camélias. Le parc de la Beaujoire ah, oui. à Nantes. Il y a plus de 400 variétés. Le plantarium de Gaujac aussi dans les Landes, euh, avec Monsieur Toby, qui euh, ah avait oui, enfin, dans la, famille, la
0: famille avait <rire> des collections extraordinaires. Et toi tu as parlé de Chalon. Oui, chalon-sur-saône, parce qu'il y en a quelques-uns plantés ben, dans oui. la ville qui sont plutôt sympas. bah ben, oui. Oui. À oui. oui, oui. Bourges aussi. Hein. <rire> Il y a vraiment
2: des collections de références de camélias. Et puis n'oubliez pas aussi le, port, le parc oriental de Molévrier. Il y a 70 cultivars de camélias, certains qui sont centenaires.